0: お祈りをいたしまましまますす天皆我が感謝私たちをこうして礼拝者として、主の前に礼拝を捧げる身としてくださったこと、神様、お金で買えない身分を、努力で買えない身分を、主の憐れみによって、私たちに与えてくださったクリスチャンとしての歩み、今日の礼拝を感謝をいたします。主よどうか私たちが神様、持てる、知性、力、神様、心を尽くし、思い尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、神様、今日もあなたを愛し、また愛することができますように。今週、神様、こうして、あなたに捧げる礼拝が、礼拝をささげた一週間として、祝されていきますように、私たちを力づけてください。どうか神様、この一週間の神様、私たちの慰めは、この礼拝にありますし、また神様、この1週間の私たちの力はこの礼拝にあることを思います。どうぞ、主よ、ご礼拝を祝してくださり、集います私たち一人一人をあなたが神様清め、また力づけ、励ましてくださいますようにお祈りいたします。主を使わせてください。この世はあなたを知りませんと聖書に書いてあります。ですから、神様、多くのクリスチャンや教会がこの世を変えよう、あるいはこの世に影響を与えようと。いろいろな人々、いろいろな事柄、神様、手をかけてまいりますけれども、しかし、神様、あなたの御国が、神様一人一人のうちに、イエス様を信じる方々のうちに来るようにと思うときに、伝道も進みますように、宣教が進みますように、ニコイエスキリストが私たちを憐れんでくださり、私たちの罪の一切を十字架にかけて、そして私たちを許してくださり、また私たちを復活させてくださる。大きなお恵みの中にあることを神様どうぞ私たちが喜びまた人に伝えていくことができますようにともお祈りをお捧げいたします今週も世界の各地日本のどこかでイエス様を信じて救われる方が起こされますようにお祈りしますその方がまた世の光地の塩として使わされていかれることができますよう都道教会も与えてください感謝をしイエスキリストの皆を通してお祈りをいたしますアメンアーメンおはようございます今日のメッセージはルカの福音書から憐れみの道という題の下でメッセージをさせていただきますいくつか道があると私たちは思いますし救いの道ということを考えたりいたしますがでも今日は私たちは哀れみの道にすがるほかないものなんだということを1週間の初めもう一度思い出すとともに私たちがクリスチャーになってそして救いの道を歩んでいくこの道は私たちの私たちの努力や私たちの立派さによる道ではなくて哀れみの道に寄っているんだということを覚えていければと思っています。自分は正しいと確信して他の人々を見下している人たちにイエスはこのような例えを話されたという御言葉から始まっていますイエスはこのような御言葉を話されたでも誰に向けてかと言われたらそれは自分は正しいと確信していて他の人々を見下している人々にということで御言葉が語られています。今日も同じだと思います。自分が正しいと確信したり。自分の方が正しいと思い込む人々がいます。そう、今日の聖書は語っています。聖書に基づいて私たちが正しいと思う。そういうことではなくて、聖書を抜きにして。私の方が正しいと思っている人のことを指していますそしてそうした人々は他の人々を見下します私の方が正しいと思っているからですそして他の人々を見下す人々見下している人たちにイエス様はこの聖書を通して語りかけておられますですのでこの聖書の御言葉から講談で説教をする私のメッセージも同じく自分を正しい自分は正しいと確信していて他の人々を見下している人たちに向けて語られる言葉でもあることを覚えていければと思います。ももしかするとそういうい人がここにもおられれるのかもししませんしあるいはそれは今日は私なのかもしれないと思いながら聞くこともあるかと思います。もしかすると牧師である私に主が自分は正しいと確信していて他の人々を見下していると主が語りかけられておられるのかもしれませんしあるいは今朝のあなたがその人なのかもしれない私たちは今日のこのメッセージ説教を通して恐怖感を抱くのではなくて危機感を持ちたいと思っていますもう一度言いますが今日のメッセージを通して恐怖感恐怖心を持つのではなくて危機感を持ちたいと思いますメッセージ説教の一つの役割です警告をし敵の襲来を伝えるのがメッセンジャーの一つの仕事です働きの一つになります今日もしあなたが自分だけがまは自分の方が正しいと確信し思い込んで人を見下しているのであればそうならないようにそれは荒れみの道からそれているという警告を発しますしあれは私たちがもしかするとそうなりうるのかもしれないそうなりつつあるのかもしれないと危機感を持つのが今日のメッセージの一つであります私たちは誰であっても間違うということがありますし信仰生活が長ければ誇り高く振る舞えるかといったら実は反対で信仰生活が長いだけ積もり積もった高ぶりやプライドというものがあったりしますそうした中で自分は間違っていないと押し通してしまうこともあります信仰生活が長ければ長いほど自分が間違っていることに気づいてもそれを直すことができずに間違ってないと主導してしまうこともありますしまた間違いに気が付いても正しいと言われたくて。間違っていないと押し通してしまうこともあったり自分の間違いに気づいてもそれを認めるのが怖くてあるいはそれがとってもつらいことだからそう認められずに自分は正しいと確信して他の人々を見下すという弱さを私たちは人生の中で持つことがあります。でも自分は正しいと思う自己義人では自分は正しいと思うその気持ちでは本当に義と認められることはできません私たちはみな罪人で義人はいないし一人もいないしそして私たちのなす行いはみな汚れた着物のようで汚れていることを思うときに私たちが義と認められるのはただ神様の義を着せていただく時だけなのだということをもう一度今週の初めに思い出してクリスチャンとして生きていきたいと思いますなぜなら神の義を着せていただくのがクリスチャンだからです裸になったそのところに主は怪我を着せてくださいます毛皮の衣を着せていただいて私たちは義と認めていただくことができるその着せていただいた人という恵みの喜びで今週を生きていきたいと思っています一幕教会に集う私たちであれば今週の歩みはそういう生き方がふさわしいと思います主が私を許してくださった主が私を憐れんでくださったと今週を生きていく、それがとっても私たちにとってふさわしい生き方だと思います二人の人が祈るために宮を登って宮に登っていった一人はパリ・サイ・人でもう一人は主税人であったと書かれています礼拝の日はもちろん決まっていましたけれど生贄は毎日神殿で捧げられていましたし自由なお祈りのために神殿はいつも開かれていましたので入って行って神様に祈りを捧げるっていうことはできました教会に行って1人でお祈りするっていうことも皆さんあるかもしれませんがそんなふうにして2人の人が宮に登っていきました1人は立法を守るパリサイ人でもう一人は立法を守れなかった主税人でしたこの二人が祈りに出かけていきます主税人ってどうして嫌われていたのかって私たち思う時があります主税人は確かに嫌われていました本当に罪深い人として扱われてそして地の民と呼ばれてとにかく一番低いいいとところの底にいる人たた。ちだという呼ばれ方をしましまどうしてそんなふうに呼ばれ嫌われたのかどうしてそんなふうに一番悪い罪人認定をされていたのかというとそれは彼らはユダヤ人でしたけれどもユダヤ人である自分の家族が代々守ってきた大切にしてきた仕事を離れまた捨てて自分の民族を裏切り自分のおじいちゃんおばあちゃんたちを裏切ってイスラエルを支配していたローマ帝国に仕えそして税金取りをするでもその税金取りも定められた税金以上のものを取って懐に入れるということを当たり前のこととしてやっていたその中でつまり自分の民族を苦しめたそのお金で。一代で大金持ちになり権力と尊敬そうしたものをローマ帝国の中でおける尊敬をお金で手に入れたという人たちだったからです。代々の家系代々の伝統代々の信仰代々の知恵代々の知識というものがイスラエルやユダヤ人の中では尊敬される。そうしたユダヤ社会で今までいたことがない新しいタイプの権力者だったのが主税人たちでありました民族をローマに売ることで突然権力を得た者たちこうした人を民衆はあるいは民衆もエリートも関係なくユダヤ人は当時のユダヤ人はこういう人たちが大嫌いでしたなので主税人を徹底的に嫌ったわけでありますしかしその修善人たちのグループが集まるその中富を増し加えてそして大きな音楽を鳴らしてパーティーを開き自撮りして喜んで盛り上がっているその中で浮かれない顔をした一人の修善人がいました。他の主税人たちはきっと言ったと思います。そんな暗い顔するなよと。俺たちは世界を変えてるんだと。俺たちは新しいことをしてるんだすごいことをしているんだと。必要なことをやってるんだとそう話す中ででもこの一人の主人人だけはいても立ってもいられず。一人でその輪から抜け出して神殿の方へ向かって歩いて行きます。自分の罪があまりにも長い,わたり長い期間にわたって行われていることとそして自分の罪がすでにあまりに大きくなってしまったことに悲しくなっていたわけです。なんとかして神様の前に出て罪を許していただきたいそれがこの一人の主税人の思いでしたさて時を同じくしてもう一人の人が神殿に向かって歩いて行きますそれはパリサイ人でしたパリサイ人って誰なのか何なのかっていうと彼らは宗教家と皆さん思うかもしれませんしあるいは牧師や宣教師やあるいはそうした聖職者じゃないかと思う方がいるかもしれませんが実はパリサイ人はほとんどが一般の信徒でした一般の人でしたでパリサイ分離する人たちっていうことで要は分離派なんですが聖書をよく読み立法を守りそして伝承を守り神様の前に正しく生きようと願う人々でその気持ちに何もおかしなところはなかったそういう人たちです。パリサイ人っていうのはそんなおかしなところはない人たちでした。ただ一点を除いてはです。ただ一点を除いては。それはその自分たちの行いが義と認められるために十分であると考えていたところが。ハリサイ人の大きな大きな間違いだったわけであります。自分の行いによる救いというものを信じた人たちでした。もし自分の立派さやまた行いで、あるいは宗教活動で、あるいは伝道で、あるいは駅前で看板を立てて伝道することで自分は救われると信じる人に救い主はいりません不要なんですキリストの行いはいらないんですキリストの行いによる救いこれは彼らパリサイ人にとってはとても受け入れられない神学だったわけであります私たちはどうかといったら私たちは行いによって救われます私たちの行いによってではありません。御子イエス・キリストが罪なき生涯を送られ、そして私たちの罪を身によって、私たちのために死んでくださり、そしてよみがえってくださった、キリストのいさおしによって私たちは救われます。それを私たちは信じて、イエス・キリストによって救われてゆきます。キリストによる救いを私たちは信じる一方このパリサイの人たちは自分の行いで救われるというそうした信仰神学を確立していき何を信じたかというといきますよ自分は正しいと確信していて他の人々を見下している人たちにイエスはこのような例えを話されたのであります自分のこれまでの行いにより自分は正しいと確信していて他の人々を見下している人たちこれがパリサイ人だったわけでありますあれパリサイ人と自分のことを呼んでなくてもパリサイの一派に入ってなくてもこうした人々は当時いいたのだと思いますちなみに他の人々を見下している人たちと書かれているこの「見下す」という言葉はもともとのギリシャ語をひも解くと「存在を否定する」というニュアンスがある言葉ですただ見下してるんじゃないんですこんなやつらいなくなったらいいのにと思っている人たちということですそういうパリサイ派のグループの中の一人が「よし神殿に行って一つ祈りでも捧げてくるか」と思い立ち出かけて行きます想像に過ぎませんがおそらくその祈りさえも自分の徳として救いのために使おうと思っているに違いありません。彼らの行いは全て、自分の救いのためあるいは人々に見せる賞のためですですそれがマタイからルカにかけてイエス様が繰り返しパリサイ人に向けて語られたその姿でしたその祈る目的教会に来た目的は主税人が胸を痛めてきたその目的とは違っていたわけですこのパリサイ人の祈りそして礼拝の目的は許されるためではありませんでした義と認められるためでもありません彼が来たその目的は自分が正しいことを神に伝えるために祈り自分が正しいと人に見せるために礼拝に足を運んできたわけであります。それは教会の私たちが礼拝に来るときに持っている思いとは大きく違っていました。二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ人でもう一人は主善人であった。この結果結論からお話をしますと酒税人が義と認められ立法を守るパリサイ人が許されずに出ていきましたその差は何かというと神の憐れみに信頼する人と自分の義に信頼する人の差だったわけでありますパリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神を私が他の人たちのように奪い取るものを不正なものを勧誘するものでないことあるいはこの酒税人のようでないことを感謝しますと祈ります<笑>ちっ何に感謝してるのかわかんないんですがでも感謝とりあえず感謝してるんです神を感謝します別に神様にしてもらったとは思ってないわけです自分が、こうやってやってきたことを神を感謝しますという祈りをするわけですそして私は週に二度断食し自分が得ている全てのものから十分の一を捧げておりますと祈りを捧げる立って祈るのは別に偉そうに振る舞っているわけじゃありません立って祈るのは今もそうですけどユダヤ人にとっては普通の祈りの姿勢です当たり前のことで別に何もおかしなことはありませんただおかしなことがあるとするならばそれはこの祈りの内容です祈りの内容におかしなところがいくつか含まれていますそれは何かというと週に2回の断食は立法にはありませんでした。モう立法が命じていたのは定期的な断食があるとするならばそれは年に週に2度じゃなくて年に1度なんですなだめの日、あがないの日、大食材日とい,ういろんな呼び方しますが。新科学2017では、なだめの日です。なだめの日の断食だけでイエス様は、まあ、もちろん悲しいことがあったりしますと荒菜の身にまとったり服を破いて断食をしますがしかし定期的な断食の日というのは週に2度じゃありませんでした年に1度だったわけですイエス様は自分の経験さを人々にアピールして見せるための師匠のための断食やあるいは断食をすることで神様の祝福と交換条件にしようとする考え方をイエス様はそれはおかしいとされましたマタイの六章のところに書かれていると思いますあ私が進学校だったときに一人の修養生、進学生が断食をしますと皆さんの前で宣言をしてそして断食してらっしゃいました。なんで断食してるかって分かったかっていうと食堂にわざわざ来たからです。で苦しそうな顔をして食堂にいるのでその彼の先輩にあたる人物が「お前ねえ」面倒見てた彼ですかお前ね「断食っていうのはお祈りしながらやるんだよ」って,って今この時間お祈りしてるべきじゃないの」って,って「そうですか」とか言って部屋に戻っていったのを覚えていますが断食することを断食してることを見せることで自分の経験さを神様にアピールするっていうのはイエス様はそれは良くなないいことだとだ教えになっていた私たちはよく分かっているかと思います。マタイの福音書の今日開きませんが23の23で2323で覚え出せると思いますあそこ23章マタイの23章はパリサイ人の姿がずらっと書かれているところですがそのところにはパリサイ人たちがなんと買ってきた自分では作ってませんから。買ってきたハーブとかスパイスのインドクミン、イノンドクミン、それからミントの10分の1も捧げているというところが書かれていたと思います、クミン、イノンド、ミント、はっかって前の役ではなされていましたけど、ミントですね、その10分の1も捧げていたというところが書かれています。またた。穀物の10分の分も捧げていたで農夫たちは穀物の10分の1捧げましたそれでいいんです収穫の10分の1を捧げた10分の1は大切ですってイエス様はおっしゃったわけですねけれどもその農作物を購入した消費者が購入したものの10分の1を捧げるということは普通しなかったんですでもパリイ人たちはこの神様がするようにと与えた立法を勝手に超えて言われてないのに私は購入物の購入したものの十分の一も捧げてるんですって言ってアピールかけていったわけですあなたがあなたに例えば部下がいたとしてあるいは年下の方がいたとしましょうかそれでお買い物をお願いしたことにしましょうお昼は焼きそばだから何買ってきましょうかキャベツ買ってきてキャベツと焼きそばの麺とそれからもやしと豚肉買ってきたこの4ついい覚えたって言ってお買い物お願いすると分かりましたと言って出かけて行ってバローに行ったとしかしなかなか帰ってこないバローそんな遠いかなと思っているとだいぶ時間がかかって帰ってきたわけですそして帰ってくるとそのお買い物袋の中に入っているのはいつ使うのというような輸入の大紬とそして「何語ですかそれ?」という言葉で書かれているチリソースが入っていた大紬とチリソースが入っていた焼きそばはって探すとどこにも入っていない聞くと胸を入りながら「私が大紬とチリソースを買うことができ買い物のタスクを完璧に完了することができたことを感謝します」と言い始めるわけです特にこの買い物一つ出かけられないお手伝いできない人たちとは違うことを感謝しますというわけですであなたの気持ちはっていうと「いやお前もできてないじゃん焼きそばできないじゃん」っていう,いうことですよね。主の御心は行えていないのに頼んでもないことや立法で命じてもいないことをやりそして自分の行いをアピールし修善人とは違う立派な人間だと自分は認識しているこのパリサイ人ですがしかし皆さん神様の目からは一体どうなのか自分を信じて自分の力で自分の行いを神様にアピールすることで自分の天国の居場所を確保しようとするその宗教システムを構築しイスラエル中のシナゴーグに設定をしていったパリサイ人たちです本当は聖書は私たちは皆汚れたもののようになり私たちの義は私たちの義は不潔な着物のようですといざ六64章に書かれているそうした見言葉を彼らは読んでいるはずなのに自分たちがやってることがおかしなことだとはこれっぽっちも考えない兄弟姉妹救いの道は2つしかありません2つしかない一つは、このパリサイ人たちが目指した道です。それは何かというと、立法の行いを完全に行うことで、神様を満足させ、天国に入るという救いの道です。これ、ローマの十章に書かれています。ローマ十章3節に、彼らは神の義を知らずに、自らの義を立てようとして、神の義に従わなかったのですと書かれています。そうした救いの道の一つですが、デメリットが一つだけあります。それは何かというと、完全でなければならないということです。じゃないと救われないんです。いわゆる、あの人よりもいい人ということで天国に入ることができないということです。そんなに大きな罪は私は犯してないではダメなんですでは入れないこのパリサイ人を祈ります神よ私が他の人たちのように奪い取るものを不正なもの勧誘するものでないことを感謝しますと言いますがそれではダメなんです今まで一度も奪い取ったことのないものを今まで一度も不正をしたことのないもの今まで一度も会員したことのないものでなければならなかった行いで三国に入ろうとするならば完全でなければならない一回の失敗も人生の中で許されないわけですイエス様によればそれも心の中のことも含まれるのでその会員も情欲を抱いて異性を見たその1回で駄目ですし殺人についても兄弟をバカ者と言ったりあるいは憎しみ一つでも駄目になる立法を守って天国に入るっていうことは希望が一つもない救いの道になりますなりますパリサイ人でもこんな人いたんですかって言ったらイエス様の時代結構いたと思いますあの若い指導者覚えてますか皆さん若い指導者はそのようなことは皆若い時から守っておりますって言ったでしょえそれで永遠の命を受けずに出て行ってしまうその彼だってなぜかというと自分が完璧だと思っていたからでありますしかし皆さん義人はいない一人もいないわけでこの一本の救いの道ではもう絶望しかないわけですじゃあ私たちはもうだめか人間はもうだめか人類はもうだめかそう言いますといやもう一つ道があるとイエス様はおっしゃってくださるわけですそれは神様がその道を用意してくださったそれは天においても地においても一切の権威をお持ちで罪を許す権威をお持ちの方でででああるこの神様に憐れんいいただくという道であります。主税人たちのあのどんちゃん騒ぎを繰り返すグループたちの中で我に帰ったこの主税人は罪に苦しみそして憐れみの道へと向かって行きます。ところが一方、修善人は遠く離れて立ち目を天に向けようともせず自分の胸を叩いていった神様、罪人の私を憐れんでください。主税人は自分という人間が立法によってはとても救われることができない価値のないものであることを認めて普通の祈りの姿勢であるところの立って目を天に上げて胸,を胸に手を当てて祈る普通の姿勢すらできなくなってしまっています。彼は鏡自分の胸にこうやって手を当てて祈るときになんとその胸に当てた手で自分のことを打ってしまう自分の罪を知っているからですその彼はひたすらにその自分の胸を打ちたたきながらでも神様に憐れみをこい願いますなぜなら自分が神様から遠く離れてしまっていることそれも昨日一昨日の罪のことで悔い改めているんではなくてもうそれが随分と長いことに彼が初めて気が付いたからでしたこの御言葉を覚えてますかその方が来ると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかにされるとヨハネの十六章八節に書かれている聖霊の働きですが主税人は罪について周りの主税人の方が間違っていたことに気が付くわけですこんなの罪のうちに入らないよという言葉です主税人は思いますいや罪だろうまた義について周りの主税人が間違っていたことに気がつきます自分たちがしていることは正しいことなんだこの社会に必要なことなんだとでも主税人は気づきますいや正しくない裁きについてこの主税人は周りの主税人がが間違っていたことに気がつきますそれは「神は一人一人その人の行いに応じて報いられます」と書かれている御言葉は生きた御言葉で「死後の裁きはあると」そしてそれは想像を超えた恐ろしさであると。彼は精霊の働きによってです気が付くわけですそして今の自分は裁きの対象であるとそれで彼は宮へ登って歩いてきたでも自分の立派さを神様にアピ,ールことはアピールすることはもう二度とできない自分であることは分かっていてしかし彼は胸を叩きながら祈りますなんて祈りましたか最初の言葉は神様です神様です最初の言葉は「神様」なんです。<笑>他の人に見せてる祈りじゃないんです。彼が語りかけてるのはただお一人だけです。神様「神様」「神様」と。私の話し合いはもう今他にいらないって。あの人でもないし牧師でもないし妻子でもないしお母さんでもないしおじいちゃんおばあちゃんでもないし私が話したいのはそして話さなければならないのは神様神様に向かって祈っていきます次に何て祈ったかって言ったら神様は罪人の私と言いますこの祈りの中の不思議な祈りですあの人っていうのが出てこないんですあの人のせいでとも言わないしあの人人よりももマシな私私とと言言いいまません。私は罪人だと言います。知ってるから分かってるから神の前に一人裁きの座に立つ時私はいろいろなもので神様の前から自分を隠してきたけれどもその時は全て取り去られ裸で主の前に立つことがヘブル書に書かれていますがその時自分が罪人であることを知っていますしかし兄弟姉妹肝心な祈り,祈りをずっと教えてますからね肝心な祈りはこれです私を憐れんでください<笑>憐れみって皆さん何かというと恵みとは違う恵みっていうのはふさわしくないものに注がれるものですあ悪いものにも良いものにも神様は恵みを注いでくださり雨を降らしそして日光を当てさせ私たち神の恵みを受けていますふさわしくてもふさわしくなくても受けることができるこれは恵みです憐れみは神様が与えてくださるものじゃありません憐れみっていうのは神様がしないことです憐れみっていうのは憤りとか神の見怒りを注ぐのをやめるということですそれが憐れみです憐れみは私たちに与えられるべき呪いと主の見怒りを控えていただくというのが憐れみですその憐れみは朝ごとに新しい今日も新しい憐れみでクリスチャン皆さん私たちは主からのあわりをいただいていますでこの罪人は主の前に立って神様罪人の私を憐れんでくださいと祈りますあなた方に言いますが義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人です誰でも自分を高くする者は低くされ自分を低くするものは高くされるのです。神様の御心は、減り下り罪を認め、悔い改める人を許すということです頼で。頼んでもないものを買ってきて、どうだという顔をする人ではなくて、腕の前に組んだその手で自分の存在さえ叩いえてしまう、そんな罪の悩みの中で、自分のしてしまったことを悔い、へりくだって哀れみを求める者を許すのが主の御心だったわけでありますパリサイ人は自分の徳自分の技自分の義に頼りました人の義なんていうのは神様の前に完全に絶対になり得ないのにもかかわらずです一方主税人は神様の哀れみにすがりそしてそれを見出しました兄弟姉妹神を正義を行いたまえでは誰も救われないんですそんなことを祈っていけばあなたも自分の魂がその正義ゆえに滅びに移されることを知るでも神を哀れみ給えと哀れみを恋願うことを今日はお勧めしますそれが私たちが今日学ぶ祈りです罪人を哀れむ主がおられます罪人の罪を全て許す主がおられます罪人が罪人じゃなくて同時に義人として認められるようにそのステータスをお変えになることがお出きになる主がおられますそしてこの主が私たちの教会が信じている主父なる御神御子なるイエス・キリスト聖霊なる神唯一なる神のこのお一人なる神様でありますこの神様は私たちにはできない自分にはできない、人間にはできないことを私たちにして私たちのことを許してくださいます。人にはできないことが、神にはできるのです。私のことも主は許せるし、あなたのことも主は許せます。あなたがどれだけ今日自分で自分のことが許せないと思っていても、人にはできないことが。神にはできるのです憐れみに感謝することです憐れみ大切ですあるアメリカ人の牧師で神学者の方で仲介書も書く先生がいらっしゃって厳しい学者肌の牧師ですそういう人がいましたこの方がテレビに呼ばれてテレビの番組で様々な宗教のリーダーたちと対話をするテレビに出ておられたのを見たことがあります大変的厳しかった。ユダヤ教のラビが、ユダヤ教だけが悪いんじゃないの、他の宗教全部そうですが、私たちが救いを受けるためには正義を行わなければならないと口にしました。そうしましたら、司会者が聞きます、何点ぐらいで救われますか、65ぐらいだといいんだけどなと笑うわけです。100点満点は確かにできないかもしれない、でも頑張って80、70、60は取っていこうとする、それが大事だというわけです。司会者再び聞きます。で合格点はと聞きますとその問いにラビが答えたのは合格点は分からないだったです。どれだけ頑張ったら合格するのか分からないというわけです。どれだけ頑張れば救われるのかわか,からない。わからない恐怖、わからない不安ゆえに一生懸命頑張って生きていくのがユダヤ教だけではあさまざまな宗教ですしかしイエス様の憐れみによる十字架の死によって自分の罪を十字架に委ねイエス様が復活されたように私たちも復活され蘇って天国に行く信じる者が救われると信じ頼るクリスチャンは救いを確信して生きていきますそこが違う正義を頑張って行うんですねと司会者は言いましたそしてその視線は牧師の方に向けられますクリスチャンは違うのかとその問いかけに対して私たちと同じこのキリスト教の牧師はこんなことを言いました私たちには憐れみが必要なんだ憐れみなんだ正義じゃない憐れみなんだ、正義じゃない、憐れみなんだと繰り返し繰り返し話をしました、神の正義を私たちが欲したら、私たちは滅びるほかない、必要なのは神の憐れみなんだと言います、この牧師は、さっき言いました、神学者で、学者肌で、大変冷静で厳しく、完璧なクリスチャンのように見えるこの牧師ですが、しかし、このコメントの時には、憐れみなんだと。憐れみなんだと取り乱すほどに求める姿に私は震えましたヘブル人の手紙4章16節ですから私たちは憐れみを受けまた恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか」と書かれています兄弟姉妹私たちに必要なのは憐れみなんです今日もそうですそしてね驚くかもしれませんが明日もそうです朝ごとに新しい憐れみを私たちは毎日求めないといけないそんな弱い器です牧師もですかって言ったらああそうですそうです私たちは神に憐れまれて初めて正しく生きていきたいと思える存在だからです神様罪人の私を憐れんでくださいこれが今日のメッセージで私たちが胸に覚えていく御言葉です。それが私たちが祈ることが許されている祈りです。神様があなたのことを愛して、許して、義と認めてくださり、毎日憐れんでくださる。神様はあなたのことを愛しておられます。この神様のために私も正しくなりたい。この神様のために私も良いことをしたい。その神様の良いことのためにこの体を使おう私の人生は許されて新しくなった神に憐れまれた特別な人生だからこの人生をイエス・キリストの良いことのために使おうと生きていくのが私たちクリスチャンの今週の歩みだからですお祈りをいたします天皇お父様御言葉を聞きながら先週、私にはどんな罪があったのでしょうか、主あなたはどんな罪を許してくださったのでしたかと思いを巡らしますけれど、牧師として語りながら自ら思いますことは、先週とか昨日とかいうレベルではなくて、私はこれまであなたにどれほどの罪を犯してきたでしょうか。生きているだけで罪を重ねてしまうこの私をしかしあなたは将来に至るまで支払い無用としてくださったキリストの十字架とご復活のまた主の罪を許す憐れみに今日感謝をいたします神様罪人の私を憐れんでください私たちがこうして祈りますその時私たちは今日御言葉を信じてて生きていきいます義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人でなくこの人ですとどうか神様私が今日また私どもが今日この種の憐れみに感謝し憐れむキリストを褒めたたえて生きていくことができるよう精霊を私たちを導いてください。もしこの御言葉を聞きながらそれでもなお哀れみを求めることができない辛さの中におられる方々がおられましたらば聖霊よあなたがこの先の生涯で私たちに豊かに哀れみを求めたりあるいは人を哀れんだりすることができる心を与えてくださるように祈ります求める者に与えてくださる主求めをさらば与えられんとありますから感謝をいたしますまた、主よ人を許さなかった私を許しください。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえイエス・キリストの皆によって祈ります。アメン